0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第五十五期的这事儿。我跟你讲，我是 j a 杰斯利。呃，节目来到第五十五期了，先说一下上一期的节目吧。其实上一期节目发出来之后，有不少听众给我反馈了啊，包括是微信后台留言，也有比较熟的朋友给我发来微信啊，这个说关于。呃，聊到孩子的这个问题，每个人都有自己不同的看法、啊，那也发表了一下关于自己的看法。有一条留言，我觉得先念一下啊，先念一下。呃，这个听众说刚听了五十四期节目，有一段你说到不明白为什么，因为要不要孩子影响感情、离婚，不要就不要。可是我想到一个问题，如果你另一半想要孩子，你不想要，但两个人除了这一点爱很爱彼此呢？这个他是这样的看法，那我给他的回复是啊、呃，我觉得不会出现啊。这个就像我们经常说的一些伪命题，比如你是要五百万还是要女朋友男朋友，对吧？现实当中你不会有五百万，也没有男朋友女朋友，因为我觉得你所谓的前提是很相爱的两个人，对吧？很相爱的两个人，他们通常会选择共同去创造一个美好的生活。那无论是这个生活是两个人的还是三个人的，所以这两个人很很难说在这个问题上坚持己见。坚持己见一定是爱自己多过爱对方。如果出现不要孩子或者不要孩子就离婚这种这种情况，这就不就不叫相爱的两个人了。啊，我觉得如果以后有机会，我们可以再找一些朋友一块儿来聊这个话题。今天这个聊什么呢？因为正好。啊、呃，也是微博上有听众呢，呃，发私信问我，咖啡已经变成了一个我们生活当中很很常接触到的饮品，对吧？然后呢，他之前一直在喝速溶咖啡，然后他因为工作的原因吧，或者是接触的原因，没有太多的精力去去研究这个东西啊，然后然后也会尝试一些挂耳包，但觉得有点麻烦。挎包都觉得麻烦啊，然后呢，所以想问问一些这方面的意见。当时做了一些交流，然后我就想起来，其实之前有一期节目有聊过，也有很多的呃听众有在之前提过问啊，呃，在之后呢，跟这个肥皂那个朋友，这个游戏 FM 的主播肥皂呢也交流过这个问题，肥皂也问过我，哎，说有什么好的推荐没有？呃，再加上最近呢，我又又买了一套首冲的东西。清明长假的最后一天，我会去录一期说滋味，然后跟录的东西跟咖啡会有会有一定关系。各方面原因吧，我想，哎，不如再把这个话题拿出来聊一下。呃，我记得上一期节目聊的时候，有大概过了一下，就是我们所谓说咖啡这个这个事儿分。多少种，然后它的原理大概是什么样子？反正，这这个方式。那我觉得，呃，今天呢，我们还是从一些听众想要了解的问题上啊，问题上入手。有一个听众提问啊，他说，他说平常就是喝个耳，呃，手做咖啡有各种条件限制吧？啊，听说咖啡豆拆封半个月后就流失了大部分香气，要尽快做完才好。是这样吗？对于煮咖啡的个人经验，我想不说你也一定会分享吧。期待这期节目啊，呃，不论是你在家、上班还是出门，反正都会有这种情况。如果你想喝，要么就是自己自己做，要么就是外边买。呃，最近北京还出现了比较多的专项外卖的咖啡，就是它，呃，只做外卖，没有没有堂食。有一家有一家店，我就是常去的地儿有他们的实体店，我不说名字了啊。但是在实体店里你都没有办法堂食，当时你还是要手机 app 下单，然后去等着他送。你甚至不用他那个，只是不用他送，你去店里自己取就好。那啊、呃，这是一种方式。另外一种方式就是我们自己去通过各种各样的手段来来来来来自己做，对吧？那先说外边买，外边买其实都差不多。为什么都差不多呢？它都是，啊，我们所谓的花式咖啡，就是拿一台意式咖啡机，咔咔咔粉磨的特别细，然后放在机子上打出一小杯，一小杯这个浓缩啊 e x p r e s s o 然后用它去勾兑，加奶啊、奶泡啊、奶油啊，啊，各种焦糖啊，然后水啊来勾兑。所以我们外面买的。百分之九十，你去，尤其是纸杯装啊，这种外带什么星巴克，就百分之百都是都是这样来的。这种方式呢，不太适合自己做，因为你需要有机器，机器特别的贵，而且还需要维护清理，同时你还有,有一定技术，因为它在对的时候就像调酒一样，你要掌握它的比例、温度啊、呃、各方面的东西。所以，但是它是会是一个更为流行的，因为快。你只需要花钱拿走就喝啊，而且呢，它的口味比较，就是口味差别感比较大，你奶多加一点跟少加一点味道就差很多，对吧？糖多加一些少加一些就差很多，而且能适应呃更广泛的人。同时呢，它刚才我说的，它很快，它可以你一个一个接一个接一个的，对吧？就是你销售会有这种问题在。有十个人排队，你需要快的出品，而且保证又快又稳定，啊，呃，这是这是买的，所以我们外边买到的都是这样的方式，呃，经常见到的什么美式啊，可能有些人愿意喝加奶多的拿铁，对吧？那、呃、很多现在新开的咖啡馆都用拿铁作为招牌，啊，呃，为什么拿拿铁招招牌呢？实际上它。技术需求会比较多了。我们说，相对来讲，技术需求会比较多。你拉花的水平，你的奶泡的大小、密度、温度，是不是和大家喝进去啊？这种都会都会有一定的技术要求，所以这个是我们经常遇到的。然后你很有些人不愿意加奶，那其实他喝的美式就是刚才说的这浓缩咖啡兑水，这是这美国人。美国人呢喝咖啡，然后呢，他们味蕾比较粗糙，喝不了从中东传到欧洲的这种浓缩型的，他们怎么办？又想喝，又又又不愿意让让欧洲人觉得自己是野人，那我就掺水啊，掺水喝，就变成了美式咖啡。这是一种，另外一种呢，就是我们自己去做，那自己做的啊。呃方式有很多了，之前节目也有聊过，待会儿可以慢慢再说。那它不一样的地方在于设备的限制啊，更多自己去制作的冲泡的咖啡呢是纯粹的咖啡液，就是你看那种黑黑色的，对吧？喜欢的加一点奶，很少说如果你自己再去打奶泡，再去加啊、呃、调调味的东西，就相对来讲有些麻烦了。而且根据我们的口味不一样，有的人喜欢喝这种咖啡饮品，有的人就像比方说喜欢喝美式的人，他可能对于自己做的手冲的啊，或者是法压的，或者是虹吸的这种咖啡会更为接受一点、啊、嗯，所以所以这是一个一个区别了，可能有些朋友闹不清这个区别。同时还有一点就是所谓速溶，速溶因为更快嘛。在平常上班条件有限，可能单位只有一台饮水机，然后呢，呃，你又不愿意准备太多的东西，还是光喝水吧，有一点儿有点清淡，感觉呃想喝咖啡，然后所以速溶这个事儿，嗯、呃，也有一个听众问到啊，他说正常喝的袋装速溶咖啡会咖啡因摄取过量吗？为什么？早上喝一杯，上午的时候会胃不舒服，晚上都睡不着啊！谢谢。是，呃，实际上是这样，速溶咖啡是咖啡口味饮品。它怎么叫咖啡口味饮品呢？就像你喝，嗯，美年达、芬达，它会写着橘子口味汽水啊，它不是橙汁。但是它喝会让你喝起来很像，呃，茶味饮料，对吧？就是茶口味的饮料，但它不是用，不是茶是茶茶水。呃，速溶咖啡也是这样，速溶咖啡不是把咖啡粉融到水里，而是通过调味剂调配出像咖啡的饮饮品，啊、呃，所以速溶咖啡不是咖啡。那么，呃，速溶咖啡含不含咖啡因？会不会咖啡因摄入过量？呃、首先，我觉得咖啡因摄入过量需要看每一个人的区别，每一个人对咖啡因的耐受是完全不同的、啊、有些人两个 shot 的这个 espresso 就不行了，心跳过速，哒哒哒哒，然后然后出虚汗啊、呃。如果你耐受高的话。八个一天八个也也没事儿啊、呃，该睡还睡。呃，比如我，我就属于耐受比较高的，我只要在大概晚上五点之前啊摄入，别管多少，这反正到到不了死的量啊，都都没事儿，不会影响睡眠。会有听众说以前不行，喝了这么长时间了，咖啡因嘛，它是一种成成瘾，它带有成瘾性。所以你时间长了肯定会降低它的效果。那再说回来，呃，速溶咖啡会不会咖啡因过量？我觉得不会，在一包速溶咖啡里添加太多的咖啡因，成本会上来啊。所以我觉得不不,不会过量。为什么会不舒服？我也会不舒服。我们袋装的速溶咖啡里面还有很多添加剂，很多的添加剂啊，它你有可能对这种添加剂不太接受、不太适应。所以就会很难受，啊，有很有有有些人喝完了，反正我喝完了会难受，我喝完了喝速溶难难受一天，啊，然后晚上都睡不着，睡不着啊，不一定是咖啡因造成的，它们的作用都是加速你的血液循环啊、呃，刺激神经系统，嗯、就是让让你的神神经中枢保持一个兴奋状态啊，所以不一定是咖啡因造成的，有可能你真的难受。这血液循环一天了，咔咔特别快，然后需要一个平缓，需要需要缓，所以有可能是这样的啊。那我不是说速溶咖啡有多不好，呃、啊，但是咱们要把这个格调提上来说的话，它应该跟咖啡东这个东西分开，它不是不是一种啊，而真正方便的，我们自己做的。就是挂耳，就是挂耳咖啡啊，它是我认为啊最方便的自制咖啡的手段。呃，为什么这么说呢？呃，几个几个点啊，第一，它不用清洗太多的东西，这一个挂耳包冲一次就丢掉了啊，你只用洗杯子就好，你怎么都要洗杯子。如果你用纸杯，连杯子都不用洗，对吧？啊、呃，这个是。然后呢，它相对来讲，你不用考虑保存的问题，因为通常都是单包装，啊啊，多有多型气体的单包装，所以撕开这包，然后也不用考虑咖啡豆啊保存什么东西啊。同时，它只用热水就 OK， 呃、啊，同样方便的还有一种胶囊，有一个听众也提到了，啊，胶囊之前节目也有聊过胶囊咖啡，啊。它也方便，也不用洗，也是用完就丢。但是它需要有一个机器，它需要有一个机器，啊、呃，有水，有胶囊，还要插电，对吧？然后呢，同时，首先你的胶囊分品牌了，有些品牌的胶囊是没有多形气体的，所以保存起来就是问题，就需要尽快饮用。啊、呃呃，另外一个方面呢，其实胶囊咖啡出来的。是比较像我们外边刚才说的外边买的那种浓缩液，一个胶囊出一出一小点那个直接喝不是很多人都不太接受，所以你还是要加水就变成美式啊，加奶就变拿铁，是是是这类的。而手冲就是挂耳不用挂耳，你觉得苦的话加一点糖，加奶也是为了让它风味变得一不一样，它还是一杯啊一杯。咱们就顺着说了啊，正好说到胶囊，然后有一个听众说呢，现在一般喝挂耳都说胶囊更好啊， j a l e 利喝胶囊。我如果是自己做的话，其实都有了，我挂耳也有，呃，胶囊机也有，呃，手冲的设备也有，呃、看时我主要是看时间，时间特别特别短就胶囊。一粒放进去，盖上盖儿，呃，摁、嗯、让它加热，然后去干别的去，回来再摁一下出一杯啊，加上一点热水就是没事就 OK 了您也、啊、不用管。哎，还有人，我还有人送头芯啊，真的有活人了是吧？谢谢谢谢谢谢谢谢啊，谢谢直播间，呃、有真的有人在送，嗯。然后，呃，如果是没有那么紧了，或者是比方说在公司。在单位有一个稍微一点的环境，可以去喝一个呃挂耳。呃，正好啊，正好有一个有一个这个听听众直播间听众问到了，他说有一个像茶包一样的咖啡包，但每次喝到最后都要喝了一杯土。这个这个东西是一个有点像茶包一样的，这个听众给我发过来，他就想像茶包一样，像泡茶一样泡出一杯咖啡来，又回到了。咖啡这个制作的话题，呃，我们喝的这个咖啡呢，是是是什么东西呢？是洗咖啡水，啊，这么一听是不是特别恶心？就是洗咖啡粉的水，洗洗完了那个水，洗出来的脏水，黑不拉几的，就是这东西啊。所以呢，呃，有很多的方式，这个挂耳是跟手冲一个原理。用水，咔在粉里一过，然后然后冲冲出来，这么一杯啊，洗咖啡水，就就喝了。然后像刚才这个听众发过来的这，这像一个茶包一样，把这个茶包泡在咖啡里。实际上有很多种咖啡也是这个做法，比如我们星巴克也有卖的这个设备叫法压啊，法式压滤，它是把咖啡粉泡在热水里，泡一会儿，搅吧搅吧。就相当于我们洗衣服，你冲一遍，还是说给跟把衣服脏衣服搁水里泡一会儿啊？我估计这期节目听完了大家都不喝了。泡完了之后，把这个咖啡粉呢压到底部，然后把泡咖啡这水倒出来喝了啊，是这么一个一个一个原理。所以这两种原理都有。那我觉得这个咖啡包有点像第二种，就是我泡一下。回到一开始啊，这个听众，这个错误七零五， 5, 他说，喝到最后都像喝了一杯土。我不知道有没有听众喝过这个土耳其咖啡，就是中东地区跟东欧，他们的最早的方式就是把这个豆磨碎煮，煮完了喝，那个就跟喝土一样。土耳其咖啡喝到后边就是厚厚一层咖啡粉。啊，跟您一样，脏不拉几。你喝到嘴里也,也有很多粉末，喝到嘴里也有很多粉末，是是这种。聊了聊基本的东西啊，基本的东西。所以大家应该，呃，有一个基本意识，就是我们速溶不是咖啡，对吧？不想买，想自己做，然后呢又不愿意太麻烦，其实挂耳包是一不错的方式。你只需要一个挂耳包。买一个小的手冲壶，大概三百毫升、四百毫升左右的小手冲壶就 OK 了。一个杯子啊，你每天上班啊，早上到单位或者中午吃完饭、啊，下午的时候都可以享受一杯现冲泡的、味道还不错的这个，你去感受咖啡豆啊各种风味的这么一杯咖啡。我觉得它跟到没有没有熟优孰劣了，它会跟你。外面买来的拿铁、美式、玛奇朵什么之类的不太一样，呃，然后另外有一个听众啊，他问了说想了解咖啡文化，为什么他会与都市、文艺等内容相联系啊？这个是一个问题啊。然后呢，另外有一个问题，有一个听众说那个所谓的猫屎咖啡到底有什么特别的？那刚才这两个听众提到的问题。啊，为什么它会与都市、文艺等内涵相联系？一方面呢是、嗯、所谓文化的进步，也就是啊三次咖啡风潮。啊，第一次是呃速溶咖啡，也就是最早这个这个美国人，又是又是美国人啊，粗糙的美国人，像野人一般的原始人一般的美国人啊，他们为了喝到咖啡，研究出这种像咖啡一样的冲剂。速溶咖啡第一次疯炒啊，就大家都在喝，因为咖啡豆实在太苦了，他觉得不好喝。但是，我这是神秘的国度传过来的东西，感觉又好像挺高端啊。欧洲地区那些王侯贵族们又喜欢这种这种啊。作为一个移民国家，作为一个野人丛生的国家啊，想要让自己像像文明人一样。就开发了这种东西、呃，直到第二次，第二次咖啡风潮，也就是我们说的星巴克带带起来的这种快消类的咖啡啊，那它它怎么回事呢？就是又又又变了，速溶有点太野，还是野人，还是还是不够 high level，、嗯我们我们需要 high level 一点，需要尽快自己做，不行，不太麻烦了，太麻烦。野人不不这么干，野人我们是已经是世界的霸主了，对吧？呃、就花钱，能花钱的事儿绝不自己动手。然后呢，星巴克说那行，我们动手，你来花钱不就完了吗？然后花钱，花钱就带来了这些呃，出品基本一致，然后呢，可以给你调配各种风味的咖啡饮品。而，现在所流行的所谓第三次咖啡风潮，就是这些野人又觉得，我操，星巴克有点低俗，低俗啊，不够个性化。我们我们是 high level， 我们要个性化啊，个性化怎么办呢？我就，我就，就复古，复古，精品，精品。星巴克出品太一致了，受不了，啊、那么多连锁店。人人都喝不一不行不行，所以你就看到现在、呃，有很多地区开始这种独立咖啡馆、呃，新的精品咖啡馆，什么蓝瓶子呀，这个上海地区的朋友大家肯定有意识啊，开了好多，什么 A 什么什么百分号什么玩意儿的啊，奇奇怪怪的名字叫都叫不出来、呃，排很长的队，都是日本过来的，日本其实也是一个装逼的国家。虽然我很喜欢日本文化，但日本也是一个装逼的国家啊。呃，有很多的咖啡文化其实是真的是从日本比较有代表性啊。那怎么说有代表性呢？说手冲咖啡这件事儿，日本的呃战后时期，也就是昭和时期，就是二战结束这段时间，他们的咖啡馆更多的是像我们，像东北地区串店啊、哎。不是，怎么说呢？它更多的是这种。呃，中老年人来这儿喝一杯咖啡，一坐坐一天，然后各种抱怨、聊天、乌烟瘴气的这么一个环境。那个时期的咖啡几乎都是手冲，每咖啡的品质是会随着呃咖啡豆的品质、这个咖啡师的记忆和控制不断变化，它有很多的变化。所以你店内的装潢，你老板的性格风格。就形成了这家店的风格，它跟文化就变成了一体的啊。但随着社会和经济的进步，越来越多的年轻人没有那么大把的时间去坐在咖啡馆一一旦逼一旦逼一天了啊。他们可能因为生活的变化，他们需要的更快的节奏啊，更独立的空间。我坐在这儿休息，我不需要别人跟我来聊天，我希望有一个更安静的环境去看书啊、工作呀、啊、学习、休息。导致咖啡馆的这个功能有在变啊，以前是吧台，现在是大座再后来是像星巴克这种，就是你希望你就坐三十分钟，三十分钟以内就走，因为你坐这儿别人我我需要翻台哎，啊、需要快啊。它是它每一个变化都是随着啊我们生活、我们的文化、我们的主力消费人群的习惯变化而变化的，所以它代表了很多、呃、文化的东西。这个城市的人，比方说上海跟北京，上海呢，它的相对来讲格调环境要求就更高一些啊，所以上海会有很多精品咖啡馆啊。北京这个生活速度很快，呃，天南海北的人都有，需要更快的节奏，所以快消类的就就会多一些啊。你比如成都就很。生活节奏缓慢、很幽静的一个城市，那就需要这种可以坐下来休息、一待待半天的啊，这样的、这样的这个咖啡馆。所以它是跟城市有很大关系的。每个人的习惯不一样啊，习惯每个城市大家生活的习惯、工作的习惯，那、啊、以及每天活动的节奏都是不一样的。啊、这个，所以可能有些人就喜欢这种，有些人喜欢那种。对吧？会不一样，会不一样啊！你都市白领必须得一手拿着报纸，夹着一个啊，果仁类的拿铁啊，什么豆奶少不加糖，对吧？然后行走在 CBD 地区才显着你高端啊。但是文艺青年呢，就是拿一本书听都不行，必须是书啊啊！一杯哥伦比亚、啊、放在那儿一放，放凉了都不喝。洒着午后的阳光，这种。然后另外一部分呢，是刚才另外那个听众提的猫屎咖啡。实际上这也是刚才说为什么跟文化相关的第二点，就是厂商的把戏。怎么叫厂商的把戏呢？首先我们说猫屎咖啡，猫屎咖啡啊、呃，学名是麝香猫咖啡，它是呃印尼出产的一种。特有的咖啡品种，它的方法是用咖啡豆让这种猫吃下去，啊，吃下去之后在猫的体内发酵。由于，啊，猫不能完全把这个这个咖啡豆消化，所以它会排出来，排出来发酵过的咖啡豆，然后把这个粪便清洗，啊，咖啡豆留下再烘焙研磨、啊，是这么一个过程。有什么特别的？特别贵，为什么特别贵呢？因为少，少我们就可以把它卖上价，少就贵，贵呢自然有人为它买单。这个东西贵它就是一个身份的象征。我能花花得起这个钱，对吧？好不好，真的不好说。同样，另外一种就是在上世纪九十年代更更流行的蓝山咖啡啊，蓝山咖啡牙买加。呃，只有就像香槟一样是在香槟地区产的这种酒，那蓝山咖啡一定是在呃蓝山地区所产的咖啡，而不是蓝山风味咖啡。我们会看到很多所谓蓝山风味，那不是真正的真正的蓝山咖啡呢。呃，产量也会比较少，同时百分之九十的这个这个蓝山咖啡都被日本买断了啊、呃，所以这个国家也是非常装逼的国家，对吧？他都被他们买断了。因为他们，呃，咖啡文化那个时代的咖啡文化更多的是手冲，手冲你想拉开价格，只能用不同就高端咖啡豆。那这个东西我们买断了就高端，就是告诉你这风味很好啊，很独特啊、呃，这个这酸酸的独特，酸的独特是到底是怎么个酸的独特也不知道啊，就试试嘛、啊、所以这一类都是所谓厂家的把戏。呃，很多的东西都是厂家、厂商的把戏，只是我们受到了厂商的蛊惑而已。呃、咖啡是一个很玄学的东西，很玄学、嗯。我们会看到很多的利益相关的人，或者是团体，或者是媒体，会把这个事儿讲得特别的玄。什么样的，对吧？级别的咖啡豆，啊，各种八十五加、九十加首选，啊，三次首选、啊，怎么自己烘焙，什么样的高端机器、锅炉，对吧？用什么水，啊，怎么怎么好，呃，以及手冲的，即使是手冲方面啊，十五秒、三十秒，啊，闷煮。离水离边一厘米，啊，怎么来控制它？怎么来水不要高不要低？我觉得我个人的经验，其实这些东西都是玄学。你相信它，你受到它的影响，你就会感觉我操，确实是这样。这个牛逼的咖啡师，他的控制让这杯咖啡就是好喝，就是好喝啊。嗯那个我自己就就没有这个感觉，没有这个感觉。对于大部分人来讲，你盲品真的会觉得哪个好哪个坏吗？我前两天试了一下，就是通常手冲的步骤是咖啡粉放好，然后先焖煮，呃，三十秒，对吧？然后呢，再分多次浇水，然后多次冲洗。我我之前就试了一下，我说我就连续冲洗。我水不停，什么效果？出来之后觉得，嗯，比分多次浇水的好啊。都说水不停，这咖啡会水水的、淡淡的、嗯，没有啊。我觉得风味挺丰富的，所以真的，这个就是每个人和每个人口味感觉不一样。它其他的很多东西，我觉得你只要保证一个基本的概念，就是这东西就是洗，就是你洗的时间长，你的。水就脏，你喝进去的味儿就多，你洗的时间短，这水就干清亮一点儿啊。你大概掌握这个基本的原理，其他的慢慢去尝试。更多的很多东西都是尝试，呃，包括后台的听众呢也会提来问题说：“哎这里你你喝的什么咖啡豆啊？什么挂耳啊？推荐给我们啊？”我有发有发电，但我觉得这个不一定适合其他人，有可能只适合我，有可能你拿到手之后觉得这什么玩意儿啊，对吧？呃，没有关系，没有关系。我觉得，对于如果基本的东西不太理解，知识想去尝试一下，可以我们有更多的交流啊。呃，多试，找到自己喜欢的那个东西，然后呢，包括生活也也也一样，找到你自己喜欢的那个，然后我自己喜欢就可以了，没有必要随着这个这个这个、这个、其他人的。呃，想法或者随着流行去前进。最后还有一个问题，听众问说你喜欢喝哪个产区的？玄学了啊！我，如果你让我盲品，我不一定能品得出来。我可能会喜欢，有喜欢、偏爱和不太喜欢的。比方说，酸度高的我就不是很喜欢啊，我不不很喜欢喝很酸的这个咖啡。呃，我。上大学之前不喝咖啡，那会儿 low， 呃你也不懂，所以那会儿不喝。呃，第一次觉得咖啡好喝是之前应该有讲过，在新加坡上学的时候，在一个店里点了一杯哥伦比亚咖啡啊，当时那杯咖啡上来没有加奶，没加糖，像有点像手冲的，然后它很香浓，完全没有那种让你觉得苦。苦中带甜的感觉，你觉得这杯咖啡就是一个香浓的液体，很香，而且很醇厚。呃，那个是我印象最深刻，我再也没有喝到过那么让我印象深刻的咖啡了，所以感觉上会偏爱哥伦比亚一点啊。但是我自己买到的、自己冲泡的，好像还都都差一些，都差一些啊。我觉得真的。如果你想体验，如果你想感受，慢慢的，哎，尝试点新东西，其实手冲是一个不错的选择啊。那当然还是说这个广告了。明天我就去拍摄一个说滋味的料理视频啊，其中会跟咖啡有很大的关系，然后有一些手冲的基本的技巧啊，或者是知识也会分享给大家。之后视频出来，我也会在。这事儿我跟你讲的，微博和微信公众号同步发送啊，如果有感兴趣的朋友可以关注，也可以有什么想要交流的、疑问的，啊，可以关注微博这事儿我跟你讲，或者微信公众号这事儿我跟你讲，然后呢，咱们更多的交流。当然，啊，如果你有其他方面各式各样的问题，你都可以给我留言提问。咱们每期节目都会尽量找一个话题了，来跟大家聊聊啊，解答一些啊、呃、不同方面的疑问和疑惑，对吧？那基本上这期节目也差不多了，录了挺长时间的。最后录播的时候，我可能会剪掉一些内容了啊、呃。直播的看直播的听众可能福利会好一点，对吧？那行。呃，这期节目就到这儿，感谢大家收听第五十五期的这事儿，我跟你讲，咱们下期节目再见。